0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baikkankan kawan sekalian eh, Kembali lagi di podcast kita kali ini Bersama kawan Amin dan Bung Facil Oke pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan eh, Terkait ini sebenarnya keyakinan Bang ya Atau teologis. abang menyebutnya teologis. teologis Ya sifatnya teologis Saya mencoba untuk ee, membuka ini entahlah ayat ataukah riwayat yang menyat- mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan alamin. Ya. ya. kan? Artinya agama untuk alam semesta semuanya. Artinya damai. Tidak ada tidak ada bentuk kekacauan apapun maupun Itu bentuknya konflik atau bagaimana Yang jelas Islam ini hadir Untuk kedamaian seluruh alam semesta ya kan? Nah kita berangkat Kepada eh, Di kubu Islam itu sendiri ya? Ini Islam kan Bahkan ini pertikaian Sudah ribuan tahun Yang lalu terjadi Antara Kelompok Sunni dengan Syiah. Kalau mungkin dari tataran negaranya, bisa kita labeli bahwa Arab Saudi itu mungkin mewakili Sunni. Dan sementara Iran, kita mungkin Iran ini bisa mewakili Syiah. Nah, ini ada persoalan, kalau sependek pengetahuan saya, ketika terjadi pergolakan politik pada saat itu, E, ketika Nabi kita, Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi itu e, wafat, dan mungkin bahkan e, setelah wafatnya orang lebih menjurus kepada siapa penggantinya. Bahkan kalau secara ekstrim e, tidak memprioritaskan bagaimana pengurus, e, pengurusan jenazahnya. Nabi kita tercinta Muhammad Bagaimana Bung Fadbi melihat itu
1: Ya eh, Selamat malam Selamat pagi selamat siang Kawan-kawan yang mendengarkan Ini sebelumnya saya mau Sampaikan bahwa ini cuman Sebatas eh, Diskusi antara dua orang Yang sebenarnya bukan ahli Di bidang eh, Keagamaan Di bidang aspek sosial cuman ini Hanya sekedar pendapat dan berbagi literatur yang kami pahami Nah, kalau tematiknya tentang persoalan teologi Khususnya kalau menjurus persoalan sumisi Menurut saya, kawan Amin Ini kita harusnya merunut Yang pernah saya baca Ada buku Teologi Islam Karya Prof. Harun Nasution. Jadi di buku tersebut menjelaskan tentang uh, bagaimana terjadinya ada uh, sekte-sekte atau mashab-mashab, bukan mashab atau aliran tepatnya aliran-aliran di dalam Islam itu sendiri. Nah, pada dasarnya secara uh, mendasar itu sebenarnya dimulai setelah Rasulullah wafat. setelah Rasulullah wafat kemudian dilanjutkan eh, kepemimpinannya oleh empat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, yang ketika dan problem tentang aliran itu sebenarnya dimulai dari eh, akhir jabatannya Ali bin Abi Thalib. Yang saya pahami dari buku tersebut Ketika terjadi uh, perjanjian arbitrase Yang di dalam Islam mungkin dia masuk dalam politik Islam Dan saat itu yang dimenang adalah kelompok dari Muawiyah Disitulah perpecahan dari kelompok Ali Dia keluar dan membentuk aliran yaitu Muawiyah ini seni Muawiyah belum ada kategori senisya, Itu belum. itu priorisasi yang sangat akhir sebenarnya Yang awal itu justru uh, Mungkin Saya lupa-lupa ingat Antara Khawarij atau Murjiah uh, Antara kedua itu yang bulan muncul Yang keluar dari kelompok Ali Atau pengikut Ali hmm. Nah uh, Dari persoalan pergolakan politik Kekecewaan kelompok Uh, apa oh, iya. mutazi khawaric ini yang keluar dari kelompok ali, da- dari problem politik itu itu kemudian membentuk aliran tersendiri nah sesingkat yang saya pahami dalam buku teologi islam kelompok uh, ini dia mengklaim bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan saking ekstrimnya di luar dari kelompoknya eh, halal darahnya untuk dibunuh. Itu kan mulai. Kemudian merembes eh, ke ke eh, penganut agama Islam yang lain tentang eh, membentuk eh, teologi-teologi Islam itu sendiri. Cuman yang menariknya sebenarnya untuk periodisasi apa? Periodisasi adanya aliran-aliran ini justru yang paling menonjol itu adalah ketika pergolakan antara aliran mutasila dengan aliran jabaria sederhananya kelompok mutasila ini dia adalah dia identik dengan kelompok eh, kelompok rasionalis mutasila, mutasila. kalau jabaria dia kelompok determinis Perdebatan yang muncul seperti ini, sebenarnya apakah manusia mempunyai kehendak bebas, ataukah manusia ini determinis diatur oleh Allah Subhanahu ta'ala Kalau kelompok mutasila dia menganggap bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas. Kalau kelompok Jabariyah dia menganggap bahwa uh, manusia itu hadir di bumi determinis, cuman menjalankan yang namanya takdir. Nah. kedua kelompok ini yang 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 sangat eh, besar pengaruhnya di kalangan Islam saat itu. Kalau saya tidak salah, periodisasi eh, saat itu adalah priorisasi di zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah eh, memegang eh, kekuasaan Islam, kasaran Islam. Nah, Saya ingin menjabarkan tentang hadirnya teologi Sunni maupun Shia ini dari kedua kutub ini. Lahirnya teologi al-Asharia, al-Asharia ini memegang paham Jabariyah Lahirnya teologi al-Asharia itu sebenarnya berawal dari pembangkangan seorang Uh, Abu Hasan Al Ash'ari Terhadap gurunya Wasil bin Atta Yang seorang mutazila ah, Yang sederhananya Perdepatannya saat itu adalah Persoalan bagaimana posisi Seseorang Yang Dia belum lahir Atau mati dalam kandungan Dimana sebenarnya posisinya Apakah dia masuk surga atau tidak Nah, itu yang ingin dipertanyakan oleh uh, muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Hmm. Nah, itu yang kemudian saling diperdebatkan dan Abu Hasan Al-Asy'ari tidak mendapat jawaban sehingga beliau membentuk teologinya sendiri. Hmm. Nah, di tas dia di jaket. Ya, okay, Nah, dari teologi al asyari ini kemudian satu paham dengan teori al maturidi Kesepahaman dari dua teologi ini menghasilkan teologi sunnah wal jamaah. Itu, itu mirip dengan itu. Itu adalah cikal bakal lahirnya teologi Sunni. Ya,
0: kan iya iya, iya. Nah,
1: di situ bang ya. Nah itulah yang kemudian hari uh, Teman-teman sekalian Sepaman saya Menjadi uh, bentuk Apa Aliran Aliran yang besar dalam Islam Ketika Sunni kemudian muncul Meskipun di dalam buku tersebut Seorang Harun Nasution Tidak menjelaskan secara eksplisit ke- Kehadiran Syiah Cuman identiknya Syiah Uh, untuk saat ini, ini identik ya. Itu identik di- diidentikan dengan kaum mutasila. Hmm, nah, cuman secara sederhana, kalau kelompok Syiah yang saya pahami dia lebih kepada persoalan pengikut Ali dan uh, pemahaman-pemahamannya agak rasional sehingga di- diidentikan dengan mutasila. Nah, itu mungkin sedikit sejarah yang saya pahami tentang lahirnya dua kelompok ini. Sunni dan Shia Kemudian bagaimana Perkembangannya hari ini Ini mungkin menjadi rahasia umum Bahwa kalau Di ini berbagai literatur Dan beberapa artikel yang saya baca Sebenarnya kalau di Untuk kelompok negara-negara yang berpahaman Sunni itu sinis dengan kelompok Shia atau menganggap orang Shia salah contohnya misal Orang-orang Shia Di Madura di Indonesia khususnya itu kan itu kan di ya di Sampang Madura itu kan pernah dipersekusi kemudian diusir dan tempat tinggalnya sendiri kemudian dan hampir seperti itu kalau di negara-negara lain di Islam bahwa ada sinisme yang lahir antara kelompok sia dan Sunni cuman menurut saya pada Sinisme yang lahir dari dua dua kutub aliran ini sebenarnya tidak terlepas dari persoalan politik itu sendiri hmm. Karena sepengahaman saya kan pusat untuk sentralisasi untuk ajaran sunni kan di Arab Saudi yeah. sentralisasi Ada di Sunni Ajaran Islam Ajaran syiah Ada di Iran hmm. Nah itu kan begitu Dengan kalau kita mau melihat peta politiknya, ini tidak terlepas dari dualisme, dualisme pertarungan secara global antara kelompok-kelompok yang sosialis dan kapital. Kita coba runut, coba lihat di mana sekutu kalau Arab Saudi. Arab Saudi kan sekutunya Amerika. betul, nah, Amerika, Inggris dan sebagainya. Kalau sekutu dari Iran, Rusia, Rusia, Rusia dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa uh, terlepas dari konstelasi politik global sendiri Nah kenapa mesti terjadi hal tersebut? Ya Konteks kalau dalam politik adalah perluasan wilayah atau perluasan pengaruh yang diinginkan Jadi Iran dan Arab Saudi ingin memperluas pengaruhnya lewat pendekatan itu Pendekatan teologisnya Untuk mempertegas bahwa kau ini kelompok orang-orang Iran, kau ini kelompok orang-orang Arab Saudi Dengan paket teologi kau si Sunni dengan Shia Sejauh ini itu yang saya pahami bahwa konteks perbedaannya adalah Tidak terlepas dari persoalan konteks politik kekuasaan di Timur Tengah itu sendiri Nah mungkin itu pengantarnya dulu
0: Ya Terima kasih itu tadi dari Bung Pacil telah menguraikan bagaimana perpecahan antara dua kutub ini yang dijelaskan tadi kutub e, Syiah dengan sunni nah saya ingin hmm, apa ya bertanya mungkin lebih lanjut kepada e, Bung Fajil bahwasanya, bagaimana Islam Yang sesungguhnya ya Ini esensi Islam yang yang sejatinya Melihat Melihat eh, Apa namanya Bagaimana sebenarnya Perpolitikan itu Sehingga Dia men- menebar Kedamaian seperti yang saya Jelaskan di awal tadi bahwa Islam itu Turun untuk eh, Sebagai rahmat alil alamin Nah sementara se- eh, sependek pengetahuan saya bahwa Iran, ini toko Iran, pemimpin dari Iran Pernah menyatakan bahwa Sejak awal pemimpin itu ketika eh, berbentuk kerajaan Artinya setiap keturunan itu sebenarnya sudah bermasalah Karena misalnya eh, rakyat mengangkat keturunan Pasti rakyat harus tunduk pada pada eh, apa yang menjadi kesepakatan mereka dan dan itu cenderung tidak humanis menurutnya. Bagaimana itu?
1: Ya ini konteks pertanyaannya tadi mengenai Iran ya atau ya,
0: mengenai Iran? Saya dapat eh, ada salah satu toko yang mengatakan itu.
1: Sebenarnya begini, ini apa menurut saya apa yang terjadi di tahun 19 berapa revolusi ran 79 1979 sebenarnya kalau kita mau merunut itu Menurut merunut itu kalau persoalan tradisi tradisi apa kerajaan atau tradisi yang eh, melahirkan apa istilahnya monarki istilahnya dinasti-dinasti begitu itu kan sudah dari dulu sebenarnya Islam memperhatikan hal itu konteks politik kekuasaan itu setelah Nabi ada kekhalifahan Abu Bakar Khalifah Umar Usman Ali kemudian dilanjut e, Muawiyah kemudian Abbasiyah setelah itu ada kekaisaran uh, Turki Usmania kan begitu jadi sebenarnya konteks persoalan kekuasaan dan bentuk uh, bentuk kekuasaan itu dengan identik dengan kerajaan sudah lama sebenarnya dipraktikkan di pada Islam itu sendiri nah menariknya kalau untuk Iran sekarang dia kan bentuk ke, bukan bentuk kerajaan sih, dia negara Islam
0: Republik Islam nah, di Iran.
1: Biar Republik Islam Iran. Nah konteks yang dipakai di Iran ini yang menjadi pemimpin tertinggi bukan presiden meskipun dia pakai Republik bukan presiden tapi dia memakai imam yang di atas jadi imam kemudian ada presiden. Nah imam ini jadi ini 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 semacam bentuk Monarki hmm. Yang yang di, Disatukan dengan demokrasi Jadi ada presiden Ada imam Cuman kekuasaan tertinggi tetap imam hmm. begitu. Artinya penasihat nah, seperti itu ya Bukan juga Tidak juga sih karena nah, Kalau ya, imam ya. itu memang Dia lebih didengar Ketimbang presidennya itu sendiri Iya nah itulah itu yang salah satu menariknya sih kalau di negara Iran itu sendiri karena e, membuat apa bentuk kenegaraan Islam itu sendiri namun tidak secara konservatif hmm. seperti bentuk kekhalifaan hmm. saya melihatnya sangat sangat apa ya istilahnya ini Sangat revolusioner lah memang Dia menyatukan antara Teori-teori barat Dengan teori islam itu sendiri Bahwa dalam ya, teologi iya, dengan sains Iya bukan sains sih Bentuk pemikiran modern lah Teologi dengan bentuk pemikiran modern Karena kan Republik itu lahir dari konteks kemoderenan Dimana Dimana yang menjadi asas kebanyakan dipakai adalah demokrasi itu kan dimulai dari runtuhnya kerajaan di Prancis saya lupa Louis Louis kan namanya sorry. ketika itu yang menjadi jargon adalah kebebasan persaudaraan dan persamaan tiga jargon itu yang disimpulkan menjadi demokrasi atau negara republik Nah, itu yang Nah itu kan itu kan yang diadopsi itu yang diadopsi kemudian disinkronkan dengan uh, Islam itu sendiri menjadilah Republik eh negara Islam Republik kan begitu nah apanya yang di <laughs> apa yang Jadi
0: bagaimana sistem kerajaan itu tergantung dari konteks wilayahnya atau bagaimana Bang.
1: Ya, sebenarnya kalau saya justru menariknya kenapa hari ini tidak 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 terjadi lagi atau orang sudah tidak mau lagi pakai sistem kerajaan, itu mungkin yang menariknya. Karena kalau melihat sejarah, hadirnya kerajaan dulu itu melahirkan feo ve- ve- feudalism di mana kekuasaan atas suatu wilayah itu dimiliki oleh kerajaan kemudian kerajaan yang mempunyai hak untuk uh, untuk uh, wilayah tersebut sehingga masyarakat ini merasa dikungkung bahkan kebanyakan masyarakat itu hidup dalam uh, kemiskinan berbanding terbalik dengan uh, para raja-raja ini dengan keluarganya yang hidup pemegang nah itu yang yang bermasalah sehingga uh, sistem kerajaan itu kemudian dihilangkan selain itu kenapa kerajaan dihilangkan karena dia melahirkan hirarki dimana ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain manusia kalau dalam konteks kerajaan dia dianggap lebih di atas ketimbang Marisol. ini
0: mirip hampir sama dengan rasis
1: ya rasisme
0: mirip, mirip 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 nah ee, bagaimana Bung Facil ketika wafatnya Nabi konteks e, politiknya seperti apa setelah setelah wafatnya Nabi itu melihat apakah dalam konteks mungkin bahasanya demokratis atau
1: seperti apa kalau Yang pernah ditulis oleh Farag Fauda Ya ini adalah pemik- bukan Saya bingung Sebenarnya Beliau ini pemikir atau bukan Farag Fauda Yang jelasnya ini. Dia akan menulis buku kebenaran yang hilang Farag Fauda ini adalah orang Mesir Yang di saat Dia menulis buku tersebut Dia melihat konteks politik Uh, khususnya dari kelompok Islam yang konservatif yang menginginkan uh, adanya uh, syariat Islam atau atau negara Islam di Mesir itu sendiri Nah itu yang kemudian dilihat oleh para koda bahwa uh, sebenarnya kita tidak perlu memberikan label Islam terhadap negara kita tidak perlu memakai uh, sistem yang berbasis syariat Yang terpenting sebenarnya adalah nilai yang diambil ya. Karena kalau kita mau mengambil sejarah Maksud saya nilai Islam itu sendiri yang diambil Kemudian diadopsikan atau diterapkan Dalam sistem kenegaraan maupun sistem negara eh, Baik itu demokrasi dan sebagainya Nah itu yang diadopsi nilainya Karena kalau kita mau melihat konteks sejarah Islam itu sendiri dimulai dari zaman setelah Nabi Muhammad meninggal sampai di kekaisaran Turki Usmania itu kan mempunyai banyak gejolak di dalam dan banyak masyarakatnya yang yang kedua mungkin ya tidak kontekstual lagi dengan kondisi hari ini Nah kenapa saya mengatakan eh, Kenapa beliau mengatakan demikian kita lihat dalam konteks Islam setelah wafatnya seorang nabi, ketika Islam dikaitkan dengan erat kaitannya dengan uh, politik kekuasaan, lihatlah perpecahannya. Setelah Nabi meninggal, itu kan ada dua kutub yang paling dominan yang ingin uh, mengambil alih kekuasaan Islam, yaitu kelompok dari Muhajirin dan kelompok uh, dari Quraisy, kelompok dari Madinah dan kelompok dari Mekah Yang merasa sama-sama lebih layak untuk uh, memimpin di Islam sendiri Maka dalam buku yang ditulis oleh Farag Poda itu Dia menyebutkan karena perpecahan itulah banyak uh, para sahabat kecewa Khususnya dari kelompok Madinah Bahkan dia sebut secara jelas bahwa saat Abu Bakar dilant- di- di- ditetapkan menjadi pemimpin Islam Ali bin Abi Talib itu butuh beberapa bulan untuk mau mengakui Abu Bakar sebagai pemimpin Islam Karena menurutnya persoalan layak dan tidak layaknya seorang menggantikan Nabi Muhammad menjadi rasul itu Ya, ya dia harus mempunyai verifikasi yang jelas hmm. Bukan begitu Kalau dari beberapa hal yang saya tahu Sebenarnya kan Nabi Muhammad tidak mewariskan siapa yang menggantikan saya sebagai pemimpin Islam Kan tidak ada Cuman dari sahabat-sahabatnya menafsirkan Mulai dari perilaku Mulai dari apa yang disampaikan beliau Yang memberi istilahnya Sederhananya kode bahwa dia yang nantinya menggantikan saya Semisal dalam perdebatan ini hmm. Kenapa Abu Bakar? Uh, pertama dia adalah sahabat yang tertua Ketimbang yeah. sahabat yang lain Dan pernah ada riwayat yang uh, Pernah dalam analisis yang saya pernah baca Bahwa dalam sejarah ketika Nabi Muhammad Salat berjamaah Dan ketika sudah beliau sudah tidak mampu lagi Untuk melakukan uh, gerakan salat secara Fasi mm-hmm. Yang gantikan menjadi imam kan adalah Abu Bakar Nah banyak oh, spekulasi muncul bahwa mungkin Nabi Muhammad telah, telah memberikan isyarat bahwa yang akan gantikan adalah bakar Cuman di salah satu hadis juga menyatakan begini Ketika Nabi Muhammad sekarat hmm. meninggal Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa eh, malaikat pencabut nyawa turun ke bumi dalam bentuk manusia Dia datang kemudian mengetuk-ngetuk pintu rumah Nabi Muhammad Kemudian dibukakanlah oleh anaknya Fatimah Zahra Dan Fatima bingung orang ini siapa Fatimah bertanya Anda ini siapa, mau apa Kemudian orang tersebut niat mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Nabi anak nabi Fatimah Zahra mengatakan bahwa nabi sedang sekarang, jadi anda tidak boleh masuk dulu nah, setelah itu ditutup pintu, kemudian Fatimah Zahra bertemu Khatubi, kembali kepada rasul dan rasulah mengatakan kenapa engkau tidak menyuruhnya masuk yang datang itu bukan manusia biasa, dia adalah malaikat yang sengaja menyerupai manusia dia adalah malaikat pencabut nyawa yang sudah mau datang. Nah, di saat akhir-akhir hidup Nabi Muhammad yang sekarat itu, beliau mempunyai dua pesan yang kemudian dibisikkan ke Ali bin Abi Thalib. Pesan yang pertama adalah wama Artinya adalah peliharalah orang-orang yang lemah. Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang yang lemah diantara kamu yang kedua umati umat umati dan Nabi Muhammad meninggal nah itu pesannya Nabi Muhammad kepada Ali dan cuman Ali yang diberi pesan itu sebelum Nabi Muhammad meninggal nah disitu kan karena Nabi Muhammad tidak memberikan penjelasan secara jelas siapa penggantinya sehingga perdebatan tentang penggantian Nabi Muhammad itu sangat alot Banyak perdebatan diantara para sahabat Yang menghasilkan banyak kecewaan di dalam Kedua Setelah itu Pergantian dari Abu Bakar Ke Umar Itu sebenarnya tidak melalui Proses Sistem yang jelas Bentuk, bentuk Pengalian kekuasaan ini adalah Bentuk musyawarah atau seperti apa Bahkan ada riwayat yang mengatakan bentuk pengalian kekuasannya itu lewat surat yang ditetapkan langsung oleh Abu Bakar Begitupun ketika Umar wafat terbunuh dan yang gantikan adalah Usman itu pun tidak, tidak mempunyai sistematika pergantian yang jelas Setelah Utsman terbunuh dilanjutkan oleh Ali yang kemudian melahirkan polemik-polemik Yang pertama adalah eh, Terjadinya perang unta Antara istri Nabi Muhammad Aisyah Dengan Ali bin Abi Thalib Kan begitu Kenapa Aisyah berperang dengan Ali Itu kan konteksnya adalah Aisyah menginginkan agar orang Yang membunuh Usman bin Affan Ini diadili hmm, Kan begitu Dia iya. Diadili nah Kemudian Kelompoknya Aisyah salah satunya adalah Orang-orang Muawiyah. Nah, peperangan itu dimenangkan oleh Ali hmm. dan salah satu pemimpin Muawiyah itu meninggal, sehingga terjadi lagi konflik Bukan lagi Aisyah dengan Ali, tapi Ali dengan Muawiyah. Hmm. Ali dengan Muawiyah. Setelah itu Muawiyah menang dengan perjanjian Al yang saya sebut tadi.
0: Hmm.
1: Muawiyah menang. Setelah Muawiyah ini menjabat sekitar 700 tahun Sebagai daulah Islam Kerajaan Islam Setelah itu ditumbangkan oleh Abbasiyah Dan Abbasiyah menjabat selama 900 tahun Yang ingin disampaikan oleh Farag Pouda Sebenarnya Kalau dalam sistematika Politik kekuasaan Islam itu sendiri Dalam sejarahnya Di dalam sejarahnya itu Mengalami banyak banyak problem yang yang harusnya kita bukan tentang konteks secara simbolik daulah atau kerajaan Islam itu yang ingin diterapkan dalam suatu sistem negara harusnya bukan itu yang mau ditiru tapi adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu sendiri nah itu yang ingin disampaikan oleh Farah Poda makanya kalau dalam uh, konteks kerajaan Islam kenapa hari ini tidak tidak bisa apa muncul kembali di permukaan salah satunya itu ada faktor-faktor historis yang melandasi dan banyak problematika di dalamnya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya seperti itu bang ya tapi versi Sunni mungkin beda sejarahnya dengan apa yang disampaikan tadi ya saya kurang paham sih kalau Ada versi Syiah, Sunni Saya kan cuma membaca apa yang saya pahami Tentang itu Saya tidak tahu kalau yang menulisnya mungkin Syiah atau Sunni Yang jelasnya ya itu yang saya baca Menarik ini
0: Bagaimana melihat Ini saya kembali lagi Kepada pesan Islam adalah agama yang damai Nah yang me- Kenyataannya Ini terjadi perpecahan sampai saat ini Antara Syiah dan Sunni Mungkin dominannya itu lebih kepada Sunni Bagaimana menyikapi eh, aliran Syiah ini Bahwa emang eh, klaim bahwa Syiah ini sebenarnya bukan Islam Tetapi dia lebih daripada kelompok Israel Yahudi Untuk eh, masuk ke dalam Islam dan ingin memporak-porandakan tubuh Islam itu sendiri.
1: Ya, kalau saya pribadi ya, saya kan tidak tidak bisa menjustifikasi kedua-duanya benar atau ada yang salah. Karena pertama pemahaman saya tentang Sunni minim, apalagi si uh, Cuman uh, poin saya adalah uh, sebenarnya kan. Persoalan perbedaan sudut pandang... ...tentang memahami Islam itu menurut saya sangat wajar. Sangat wajar karena... ...pada dasarnya toh yang menjadi rujukan... ...untuk sebelum sampai kepada Nabi Muhammad... ...itu kan para sahabat, kemudian para tabiin... ...kemudian para tabi-tabiin. Hmm. Nah itu yang kemudian mengalami banyak dinamika di dalam. Banyak sudut pandang yang muncul dari situ... Makanya ketika ada perbedaan yang muncul baik itu cara memahami salat, puasa dan seterusnya, harusnya itu adalah hal-hal yang wajar saja bagi saya. Harusnya diterima padanya selama dia mempunyai landasan yang jelas, bukan dipersoal-persoalkan dan dibesar-besarkan. Bahkan mungkin kasarnya ya tidak 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 bisa sebenarnya kita mengklaim bahwa kelompok ini yang paling benar. kelompok ini salah karena dasarnya itu orang yang hidup di saman nabi saman sahabat itu banyak dan sama-sama punya landasan saya mungkin sed- sesederhananya seperti itu saya tidak mau terjebak pada wilayah eh, karena nabi secara sholatnya begini dan menurut imam begini seperti ini saya tidak mau terjebak di wilayah itu karena Akan panjang perdebatan hmm.
0: Seperti itu Bang hmm.
1: Oke okay. Iya
0: <laughs> Itulah sepenggal eh, Apa namanya sejarah yang Diketahui yang diungkapkan Oleh Bung Facil Berdasar pada literatur apa yang telah Dibacanya Yang kemudian disampaikan Dalam podcast kali ini Ya <tuh> silakan ke teman-teman mungkin kalau ada yang ingin e, menyampaikan bagaimana, bagaimana sebenarnya sejarah yang yang ada silakan merujuk kepada mungkin beda versi buku supaya e, memberikan hasana pemikiran ataupun pandangan kita kepada e, sejarah Islam itu sendiri. Oke, okay, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.